1: Real?
2: Yeah. yeah. Der Begriff partizipatives Theater, schon allein das Wort kann man nicht aussprechen
1: ich bin total für eine Quote, sowohl im Theater als auch im Kino, als auch im Krankenhaus oder sonst irgendwo. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass dann irgendwas Schreckliches passiert, sondern es passiert was ganz Normales. Es wird einfach ganz normal weiterlaufen, man wird es überhaupt nicht bemerken. Tja, und hier passiert jetzt auch was ganz Normales. Wir sprechen über Theater. Wir, das sind Elena Philipp und Susanne Burkert. Herzlich Willkommen. Der Theater-Podcast von Nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir sprechen gleich über diesen Begriff, den man eigentlich gar nicht aussprechen kann. Sag doch bitte, mach mal, wie heißt das, Elena? Partizipatives Theater. Partizipatives Theater. Was das ist, das wollen wir aufklären was Bürgerbühnen sind, die es jetzt seit zehn Jahren gibt. Darüber wollen wir sprechen und natürlich noch mal so eine Nachlese machen. Wir kehren zurück zu unseren Anfängen,
0: in Anführungszeichen. Es geht nämlich heute wieder um Geschlechtergerechtigkeit. Wir waren bei der Burning Issues Konferenz des Theatertreffens und gucken noch mal, was so passiert ist im letzten Jahr und
1: wie der Stand ist. Genau, also nicht gähnen, es gibt ein paar Neuigkeiten in Sachen Gleichstellung im Theater, da hat sich wirklich was in Bewegung gesetzt, darüber dann auch gleich mehr. Wir haben außerdem ganz viele tolle Gäste,
0: wir haben Stimmen eingesammelt, wir waren draußen in Dresden beim Bürgerbühnenfestival und bei Burning Issues der Konferenz beim Theatertreffen.
1: Da haben wir viele interessante Leute gesprochen, die hören wir hier gleich. Ich war in Dresden beim Bürgerbühnenfestival, dem vierten europäischen Bürgerbühnenfestival. Es ist im Jahr 10 der Bürgerbühne. Also dort hat ja vor zehn Jahren Wilfried Schulz in Dresden eine Bürgerbühne gegründet. Und äh, was glaubst du eigentlich, was, was ist eine Bürgerbühne?
0: Ich habe es ja nur gelesen, ich war nicht da, anders als du, aber als Kernelement hängen geblieben ist, es ist professionell gemachtes Theater mit nicht-professionellen Spielerinnen, das heißt Laien, die von Regisseuren ähm, angeleitet werden oder Spielclubartig sich ein Stück entwickelt. genau ist, das?
1: Ja, es ist eigentlich eher im Prinzip so ein übergestülpter Begriff, weil letztlich geht es um dieses Wort partizipatives Theater, also... Laien auf der Bühne, genau wie du sagst, unter professioneller Anleitung. Aber das sind ja nicht nur, bei diesem Festival tauchen ja nicht nur Bürgerbühnen auf, von denen gibt es ja auch gar nicht so viele. Diese klassische Bürgerbühne heißt also, so eine Gruppe wird an ein Theater angedockt, äh, benutzt die Infrastruktur des Theaters, die Technik, die Bühne, die Produktion, die erarbeitet werden, laufen ganz normal im Spielplan, nur dass die Darsteller halt keine Schauspieler sind oder nur zum Teil, sondern eben. Bürger. Und das kann alles Mögliche sein. Von der Putzfrau bis hin zum äh, Hooligan bis hin zu irgendeiner anderen Randgruppe oder äh, Interessensgruppe. Das kennt
0: man jetzt aber schon ein bisschen länger als zehn Jahre, oder? Also rimini protokoll taucht in dem Zusammenhang ja auch mal
1: auf. Das heißt, diejenigen, die die Experten des Alltags auf die Bühne genau. gebracht haben und also Remini-Protokoll Remini sind, glaube ich, auch wirklich so ein absoluter Impulsgeber für dieses mhm. ganze Community-partizipative Theater. Da beziehen sich auch ganz viele internationale Gruppen drauf. Ich glaube, die haben wirklich so den großen Anstoß gegeben, was eben vor zehn Jahren passierte, war eben, dass es so an ein Theater richtig angedockt wurde, eine Bürgerbühne, so eine eigene Sparte sozusagen. Das erste Mal, dass sowas direkt an so ein Haus fest angeknüpft wurde, was ja sonst eigentlich in der freien Szene passiert. Und man fragt sich so ein bisschen, also es das heißt ja immer seit ein paar Jahren schon, es gibt so einen Boom für diese Bürgerbühnen oder sagen wir einfach für dieses partizipative Theater. Und äh, man fragt sich natürlich, woran liegt das eigentlich? Das ist natürlich zum einen, weil das klassische Theater so ein bisschen in der Krise ist und man, man merkt, das weiße Mittelschichtspublikum als einziger Adressat für die eigenen Produktionen, das funktioniert so nicht mehr. Die Stadtgesellschaften haben sich verändert, sind diverser geworden. Dem muss man auch irgendwie Rechnung tragen, andere Stimmen hören. Und die Strukturen, das wissen wir ja in Theatern, sind immer noch sehr, sehr, klassisch weiß männlich sogar und so weiter und ähm, da hat man sich gedacht wenn wir jetzt uns so ein paar Leute aus der normalen Bevölkerungsschicht ins Theater holen dann kommen ja vielleicht auch ein anderes Publikum nämlich Leute die die kennen und das ist ja auch so es gibt so eine Statistik dass jeder Mitspieler in einer Produktion bringt mindestens acht Personen dann mit das kennen wir auch von Körn oder so ne da kommt die ganze Familie rein die Familie bringt die Freunde rein und plötzlich hat man ein volles Haus und die sagen dann vielleicht weiter Mensch Theater ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache und plötzlich hat man eine ganz andere Zuschauerschicht im Haus. Das ist der Traum. Simon Schake, das ist ein schottischer Theaterleiter, der hat 14 Jahre das National Theatre of Scotland geleitet. Der glaubt, dass dieser Boom für Selbstbeteiligungstheater daran liegt, dass es so eine Art Glaubwürdigkeitskrise der westlichen Demokratien gibt. Wir können mal hören, wie er das einschätzt.
2: Meine
0: Theorie
1: In dieser Situation brauchen wir Räume für den authentischen und ehrlichen Austausch. Menschen suchen Geschichten, die sie miteinander teilen können. Das traditionelle Theater mit dem Blick eines Autors kommt hier an Grenzen. Menschen suchen die kollektive Erfahrung und individuelle Lebensgeschichte. That's why I think the participatory is, is working. Das klingt so toll, oder? Ja. Dieses Schottisch. Also
0: klingt auch so ein bisschen so, als könnte das Theater mit den Bürgerbühnen oder diesen partizipativen Modellen auch, jetzt bin ich auch gestolpert, partizipativ, <lacht> <lacht> so ein bisschen einlösen, was wir da in, in dieser Branche immer sozusagen propagieren, dass man nämlich sagt, das ist ein Labor für das Soziale, das ist ein Experimentierraum für die Gesellschaft. Wenn jetzt Simon Sharkey sagt, so, wir erzählen uns da unsere eigenen Geschichten oder wir entwickeln die überhaupt erst, also wenn man das jetzt tatsächlich mal nimmt, so hat der Wahlergebnisse, Europawahlen und so, es gibt so eine Kluft, eine Drift irgendwie, dann gibt es irgendwie eine große Klimawandelmitte und so. Da gibt es ganz viel zu verhandeln. Da trägt so das alte Rechts-Links-Schema auch nicht mehr so gut. Oder ähm, man muss einfach noch mal gucken, wer sind wir denn jetzt gerade? Und wenn Theater da zusammen mit Laien irgendwie was rausfinden kann, auch für den Ort. Es gibt ja auch so viele ortsspezifische Performances in diesem Zusammenhang. Finde ich, das eine ganz spannende politische Form. Wie, hast du da ein
1: Beispiel oder findest du das jetzt weit hergeholt? Also ich kann ja nur über ein paar Produktionen sprechen, weil ich nicht die ganzen zehn Tage, zwei Wochen da war. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gesehen. Mhm. Also es waren viele persönliche Geschichten. Das hatte natürlich auch politische Dimensionen. Also ein Beispiel, was ich sehr gelungen fand, war Long Live Regina, das ist eine ungarische Produktion war das. Und er erzählt eine Gruppe von Roma-Frauen, während sie kochen. Sie haben ja sehr, sehr gerne gekocht in diesen partizipativen <lacht> Projekten, auch in der Freien Szene. Die beschreiben dann die Diskriminierung, die sie erfahren haben durch die ungarische Gesundheitspolitik, also als Schwangere. Und diese Frauen, die sehr eindrucksvoll sind und wo man sieht, die haben wirklich eine Lebensgeschichte, die erzählen dann in ganz wechselnden Rollen, die schlüpfen in die verschiedenen Rollen, auch der Gesundheitspolitikerin, dann wieder die Regina, aber dann die Freundin, das wechselt permanent. Und das hatte natürlich eine sehr starke politische Dimension, weil sie dann so dramatische Geschichten erzählen, wie dass sie eben auch sterilisiert wurden. Unter einer Geburt zwangssterilisiert, ohne dass mit ihnen darüber gesprochen wurde. Und Das hat schon eine ziemliche Reichweite in dem, was da thematisch verhandelt wird. Und das äh, wurde auch erzählt, dass diese Roma-Frauen große Konflikte hatten innerhalb ihrer eigenen Community, dass sie mit so einer Geschichte rausgehen, aber natürlich auch staatlicherseits unter Druck geraten sind. Da kann man sagen, dass diese Arbeit eigentlich als so eine Art Sozialarbeit anfing und dann sich aber durch die Regiearbeit, also doch eine sehr starke, auch ästhetisch absolut überzeugende Arbeit geworden ist. Und ich glaube, einige von diesen Projekten balancieren so auf dieser Grenze zwischen, also manches beginnt als Sozialarbeit und je nachdem, wer da mit denen arbeitet, mit den Gruppen, kann das halt auch eine ganz tolle künstlerische Produktion. Werden. Und das ist was, was auffällt, während früher, wir, also zu den Anfängen, als man das so wahrgenommen hat, Volker Lösch, die Chöre auf der Bühne. Was sich wirklich verändert hat in den zehn Jahren ist, glaube ich, bei diesen Bürgerbühnen, dass es alle Formen von Ästhetiken man findet, dass man überhaupt keinen Unterschied erkennen kann zu einer klassischen freien Szeneproduktion oder einer Stadttheaterproduktion. Das könnte man überall finden und das hat diese Bandbreite der gezeigten Inszenierung dort auch ziemlich deutlich gemacht. Ich finde das ganz schön, weil es so
0: ein bisschen klingt, als würden sich hier freie Szene und Stadt und Staatstheater relativ organisch einander annähern. Also es gibt ja viele so Projekte oder Programme, in denen man irgendwie doppelpassmäßig jetzt irgendwie eine Freigruppe und ein Theater zusammenschließt. Aber dass man jetzt sozusagen diese Form aufnimmt, also dieses Long Live Regina ist ja eigentlich so eine klassische Stückentwicklung. Du gehst von einer Gruppe von Menschen und deren Themen genau. aus und das Politische kommt sozusagen einfach mit über deren Lebensgeschichten. Und es ist nicht andersrum, dass du ein politisches Thema hast und dir ein Stück suchst und das dann von der Bühne runter Deklamierst, wie das ja oft im Regietheater so wirkt, ne? dass ein Regisseur eine Idee hat und sucht sich dann so seine Schauspielerinnen. Oder
1: also, es geht oft natürlich viel um Selbstermächtigung. Also, so eine Produktion, die ich jetzt selber nicht gesehen habe, die den Publikumspreis gewonnen hat. War hier
0: Everybody Electric, oder? Everybody oder so Electric, mhm. genau.
1: Wo Menschen mit Körperbehinderungen oder teilweise fehlenden Körperteilen Tänze aufgeführt haben. Das muss wahnsinnig eindrucksvoll gewesen sein. Interessant fand ich, dass Miriam Scholl, die die Bürgerbühne seit zehn Jahren leitet, aber trotzdem, obwohl ich das jetzt in dem Festival nicht gesehen habe, gesagt hat, dass sich die Stoffe schon verändert haben.
2: Man muss sagen, durch den Konflikt, den die Stadt auch seit 2015 hat, wo eben... Die Frage der Migration und Pegida aufeinander stößt und so viel Wut und so viel Spaltung in unserer Stadt ist, haben sich die Themen politisiert in der Bürgerbühne. Also das Interesse der Regisseure, politische Themen anzugehen, ist stärker geworden. Auch irgendwie ein Verantwortungsbewusstsein, dass man schwierigere Themen angehen muss, wie zum Beispiel. Wir haben ein Projekt in Freital gemacht. Freital ist ja bekannt für den Rechtsterror. Wir haben jetzt ein Projekt mit Musliminnen gemacht. So diese Themen sind häufiger jetzt in unseren Spielplänen, das ist durchaus ambivalent. Man muss da ein bisschen auch aufpassen, wo überfordert man sich, auch was die Freiheit der Kunst angeht und auch das Spielerische, was die Kunst hat, auch das Autonome, was die Kunst hat und auch die leichtigkeit die sowas haben kann. Sowohl ich als Künstler habe immer wieder den Impuls, jetzt diese politischen Fragen alle zu beantworten und anzugehen, aber ich überfordere mich auch oft damit und möglicherweise Geht es den BürgerInnen in Dresden auch so? Also es ist immer so ein Balanceakt und eine Frage, wie sozialkritisch, wie gesellschaftspolitisch werden wir darin und was ist aber auch der Preis
1: dafür? Was ist der Preis dafür? Naja, den künstlerischen Ausdruck vielleicht zugunsten von politischen Aussagen zurückzustellen. Also das, was Sie gerade mhm. erwähnt, Miriam Scholl, diese Arbeit mit den muslimischen Frauen. Die Arbeit heißt, ich bin Muslima, haben Sie Fragen. Da muss ich sagen, dass das ist natürlich eine ganz komplizierte Konstellation, weil es sind muslimische Frauen, die in Dresden wohnen, die zugewandert sind aus ganz verschiedenen Ländern, die nicht Deutsch sprechen oder nur teilweise und die auf der Bühne Instrumente spielen, die sie eigentlich nicht wirklich professionell spielen können, was also was ganz Klägliches dann auch hat, wenn die als Band dann immer miteinander spielen und man sieht, die zupfen immer nur einen Ton auf der Gitarre. Das ist auch eine ganz schwierige Arbeit, weil es war dann wohl so, dass die Frauen oft, wenn das gesagt wird auf der Bühne, bin ich nicht mehr dabei. Also wie viele Kompromisse da gemacht werden mussten, um überhaupt diese Arbeit zustande zu bekommen. Und anders als bei den Roma-Frauen, die ja als Gruppe vereint sind, sind diese muslimischen Frauen ja relativ vereinzelt und leben in ganz anderen Strukturen. Und da einen Konsens zu finden, was können wir hier erzählen? Wie weit können wir gehen? Kann ich eine Ehe mit 14 gut finden, die die eine Protagonistin erlebt hat und toll findet? Muss ich da was gegensetzen? Und wo ist die Grenze, dass die andere dann sagt, aber das ist mir jetzt dann zu viel? Also da gibt es ganz viele Schwierigkeiten und ich finde dieses Stichwort Ambivalenz eigentlich bei diesen Produktionen schon nicht ganz unwichtig. Wenn man bedenkt, zum Beispiel, dass die Philosophin Isolde Karim gesagt hat, es geht nicht um ein Wir-Gefühl, sondern um den Umgang mit Unterschieden. Also wenn diese geschützten Theaterräume für solche partizipativen Projekte, wenn das eine Zone für Begegnungen sein soll, dann eben für eine Zone für gefährliche Begegnungen, also für das Austauschen von Unterschieden. Und das. Finde ich, passiert zu wenig. Also ich fand es ganz interessant, es gibt so einen jungen polnischen Regisseur, Michal Stankiewicz, der hat beklagt, dass ihm da viel zu wenig riskiert wurde. Wollen wir den mal kurz hören? Ja,
2: gerne.
0: Ich finde hier viele
1: Klischees, weil die Leute, die die Stücke machen, oft schon mit vorgefertigten Ideen in die Produktion kommen. Wenn ich Theaterleiter wäre, würde ich die Akteure selbst Regie führen lassen. Ich finde, da sollten wir mehr Risiken eingehen. Just try, you know. Sein Vorschlag, den Leuten dann selber die Regie zu übergeben, da was zu riskieren, haben wir drüber gesprochen. Und dann äh, kamen wir auf Hooligans, gab auch eine Arbeit äh, an der Bürgerbühne in Dresden mit Hooligans. Und dann habe ich mir Tscholl gefragt, warum habt ihr denn dann nicht einfach denen auch die Regie überlassen? Und dann sagte sie, das wollten die gar nicht. Die haben gesagt, wir sind hier Profis als Hooligans, wir erzählen unsere Geschichten, aber ihr seid die Künstler, ihr müsst es irgendwie ästhetisch verpacken. Also wann überlasse ich wem was? Das ist ein großes Thema, diese Frage, wer darf was? Das repräsentieren. Das ist immer eine Gratwanderung, äh, wer erzählt wessen Geschichte. Wir kommen ja auch jetzt gerade so ganz schön auf viele
0: Themen, die wir schon mal hatten. Das ist ja jetzt dieses Diversitätsthema so ein bisschen. Ne? Wer spricht auf den deutschen Bühnen? Ich ähm, habe ja auch irgendwie in dem Zusammenhang gelesen, es geht auch viel darum, was ist denn ethisches Schauen? Wie werden denn die Leute ausgestellt? Also wie empathisch oder vorsichtig gehe ich denn mit den Laien um? Wie weit müssen die sich denn meinem Konzept äh, unterwerfen? Oder inwiefern kann ich auch zurücktreten als Regisseur und sagen, okay, es ist jetzt nicht das, was ich machen würde oder erwartet habe, aber das ist das, was die wollen und was die zu erzählen haben. So ist es dann eben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht meinem Anspruch von Heerer Kunst entsprechen würde, sondern wir haben das zusammen gemacht und bis hierhin.
1: Genau. Und dann bin ich natürlich als Zuschauer auch noch immer in der Position, wie gucke ich eigentlich auf das da? Also was erzählt mein eigenes Schauen über mich selber? Also warum applaudieren wir zum Beispiel am Ende aus Respekt, dass da jemand sich was getraut hat oder weil das künstlerisch wertvoll war, weil mich das berührt hat, aus Scham vielleicht auch vor der Geschichte, die da erzählt wird oder unserem eigenen Verhältnis dazu?
0: Ich finde das so ein schönes Heranführen, ne? so, dass man irgendwie neue Normalitäten und neue Selbstverständlichkeiten schafft, weil man
1: eben Verschiedenes auf der Bühne sieht und Verschiedenes auch reinholt. Und ich glaube, Ambivalenz bleibt da die ganze Zeit ja. immer ein Punkt, der mitschwingt und den man jedes Mal neu auch bedenken muss. Es gab dann einen Einwurf eines belgischen Theatermachers, der sich darüber aufgeregt hat, dass Hilbrofication, das ist dieses Tanzstück, ja, das was Konstanze Matras gemacht hat, mit südafrikanischen äh, Jugendlichen aus dem Stadtteil Hilbro in Johannesburg. Ein sehr energetisches Stück, sehr farbenfroh, total mitreißend. Und gesagt hat, ich bin müde, immer solche Produktionen zu sehen, die findet er exotistisch und er findet es auch blöd, dass immer die gleichen großen Namen das Geld dann kriegen und so eine Produktion machen. Das sind alles so Fragen, die da nicht abschließend diskutiert wurden, aber die, glaube ich, jetzt so dran sind.
0: Ja. Also pro Ambivalenzen, pro Ausprobieren und für das Theater als einen sozialen Raum, egal in welcher Form sich das wo so ausgestaltet, sage ich jetzt mal so ganz thesenhaft. Was sagst du noch zum Schluss?
1: Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass im Publikum mehr Bürger zu sehen sind. Also das war dann schon doch noch irgendwie ein klassisches Theaterfestival-Publikum, was laut Miriam Scholl daran lag, dass wir immer zu anderen Zeiten in die Aufführung gegangen sind als der normale Dresdner Bürger. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber natürlich denkt man, wenn das dann wirklich Früchte trägt, so eine Arbeit, müsste das Publikum halt so ein bisschen anders aussehen, als das doch immer noch relativ homogene, weiße Mittelschichtspublikum. So. Aber das kann vielleicht sein, dass ich da wirklich die falschen Slots erwischt habe und die wilde Mischung der Dresdner Zivilgesellschaft an anderen Punkten zu sehen war. Ich habe mir überlegt, wir sollten doch wenigstens einmal was hören. Ja, einmal was hören aus diesem Festival. Und zwar ist das aus der schon erwähnten Produktion von Constanza Macras, Hibrification, einfach so ein bisschen, um ein bisschen Stimmung zu erzeugen. It goes like this. Erkennst du schon, was das für ein Song ist? Nicht so nicht. Dann habe ich es gesehen. <lacht> Jetzt.
0: <lacht> eine einfache Theatertechnik bewirken kann. <lacht>
1: Oder? <lacht> ich schlafe jetzt ein bisschen ein. Ist jetzt ja ja. zu langweilig. Interessant. Jetzt sind wir bei Burning Issues. Okay. Also, wo waren wir? Wir wollen nicht ein Stück vom Kuchen? Nein, wir wollen die ganze Bäckerei. Nein, wir wollen eine ja, neue Torte. Na klar, wir wollen die Backstube. Wir viel besser. <lacht> <Nee>. <lacht> Nicht in die Backstube, aber wir wollen die Produktionsmittel. Das ist doch irgendwie der Witz an diesem Bild. Genau, das war ein großes Thema bei diesem Theatertreffen, was ja schon mit einem Paukenschlag sozusagen begonnen hat. Nämlich der Ankündigung der Leiterin des Theatertreffens, Yvonne Büdenhölzer. Im nächsten und übernächsten Jahr 50 Prozent der eingeladenen Inszenierungen sollten mindestens, 50 mindestens Prozent ja. sollten von Frauen stammen, also inszeniert worden sein.
0: Regiequote beim Theatertreffen.
1: Eine Regiequote beim Theatertreffen, da gab es viel, viel Zustimmung, natürlich von, vor allen Dingen von Frauenseite, muss man sagen. Es gab aber auch Ablehnung. Hast du ein paar Stimmen? Ich habe ein paar Stimmen. Vielleicht hören wir erstmal eine positive Stimme von Shirin Sochi-Trawala, die gehört ja zur Jury des Theatertreffens und für die heißt das ja, Achtung Leute, ihr habt nicht genug geguckt, ja, jetzt müssen wir euch das jetzt mal wirklich vorsetzen, die Quote, weil, ich meine, in der Jury, das sind sieben Leute, sind vier Frauen. Also wir haben schon einen weiblichen Blick, könnte man sagen. Man hätte ja sagen das hätte ja eigentlich schon mal vorher funktionieren können. Hat aber nicht, offenbar. Und jetzt muss die Jury fünf Produktionen mindestens von Frauen finden und was heißt das für die Jury das sagt Chirin Travalla.
0: Wenn ich jetzt die Entscheidung habe, ich gucke eine Inszenierung vom Mann oder von der Frau, dann geht es wieder Inszenierung von der Frau. Das ist jetzt erstmal die erste Konsequenz. Und dann müssen wir schauen, wie wir das am Ende machen, weiß ich auch noch nicht. Äh, Yvonne Büdenhölz hat gesagt, es ist ein Signal, so sehe ich das auch. Es ist ja so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und auch an den Theatern bewegt sich ja was, wie bei Anna Bergmann in Karlsruhe mit der 100%-Quote oder in Hannover Sonja Anders, die auch quotieren will. Jetzt habe ich heute gehört, dass sogar Frauen Frankfurt, die sich dann nicht sehr hervorgetan haben, für 2021 planen, Regiepositionen zu quotieren. Wenn dann so ein Tanker wie das Theatertreffen sagt, wir machen das jetzt, wir man eine 50%-Quote, kann das natürlich nochmal ein Signal setzen.
1: Ja, das ist das eine, der eine Blick auf diese Quote. Wir, wir können ja gleich darüber diskutieren. Wir hören mal dazu, was Lars-Ole Walburg davon hält, der bisherige Intendant von in Hannover, der nach zehn Jahren dort weggeht und eben von der gerade schon erwähnten Sonja Anders abgelöst wird.
2: Ja, sie ist notwendig. Ich empfinde sie tatsächlich im Augenblick in einer Form etwas hysterisch, die nicht angebracht ist, glaube ich, den notwendig zu diskutierenden Problemfeldern dann wirklich auf den Leib zu rücken. Also jetzt in der Gender-Thematik. Ich glaube, dass es den Gap zwischen Frauen und Männern eher vertieft, so wie die Diskussion im Augenblick geführt wird, als dass es tatsächlich da Lösungsansätze gibt, die daraus entstehen. Und im Theaterbetrieb ist da ganz klar, oder im Kulturbetrieb insgesamt, ist da ganz klar, irgendwie einen Nachholebedarf von Frauen zu konstatieren. Das muss auch geschehen.
1: Ja, aber gleichzeitig findet er, dass die Kulturpolitik reflexhaft reagiert. Wollen wir noch Andreas Beck hören aus Basel? Mhm. Tatsächlich bin ich trotzdem nicht unbedingt der Meinung, dass eine Quote die Dinge immer richtet. Weil stellen Sie sich mal vor, alle
2: rufen jetzt die Quote als Experiment aus für zwei, drei Jahre, was eine sehr kurze Zeit ist und das Experiment scheitert. Was machen wir denn dann? Dürfen dann Frauen gar nicht mehr inszenieren? Und was ist, wenn sozusagen die Einnahmen oder das Publikum dem nicht sofort folgt? Also deswegen bin ich immer so
1: vorsichtig mit solchen Dogmen. Also zu sagen, ich glaube auch überhaupt, Entschuldigung, dass ich das mal so sage. Ich mache mal hier Schluss. <lacht> Man weiß ja, was da noch... Nein. Ähm Einmal ins Wort was machen wir denn dann? Ja, was machen wir denn dann? Ja, da würde ja, ich jetzt mit Caroline Peters antworten. Warten. Es wird nicht so schlimm sein. Sie war das vom Anfang, ne? das war sondern ist genau. ganz normal. Das ist ganz normal, es so. wird gar keiner merken. Und tatsächlich, wir müssen vielleicht noch sagen, dass die Kulturstaatsministerin Monika mhm. Grütters auch gegen die Quote ist. Sie hat sich da ganz deutlich ausgesprochen, weil sie der Meinung ist, wenn...
0: Das übliche Argument, ne? so du vermischst mit einer Quote das Künstlerische und das Strukturelle. Also sozusagen die Frauen, die dann da sind beim Theatertreffen, ihre Regisseurin, die haben dann den Makel des, der Quotenfrau. Und genau. die Männer sind da ganz selbstverständlich, weil die haben ja noch ihre
1: vier, fünf Positionen. Ich muss gestehen, dass das tatsächlich am Anfang des Theatertreffens auch meine Haltung war. Also ich habe auch gedacht, naja, da sind doch schon so viele Frauen in der Jury, äh, wenn die jetzt nicht genug Arbeiten gefunden haben, dann gibt es vielleicht nicht genug und dann jetzt sozusagen zwangsweise die da hinzuschicken, das ist doch dann so, dass dann tatsächlich die Leute sagen, ah ja, das ist wahrscheinlich eine Inszenierung, die wegen der Quote eingeladen wurde. Und ich fand das auch echt schwierig. Dann habe ich aber die ganze Zeit mit so vielen Leuten geredet, dass ich am Ende auf der Caroline Peters Position hm. gelandet bin und gedacht habe, ja, ist vielleicht nicht ganz sauber, was die Auswahl dann anbelangt, aber so what? Es ist ein Signal, was Yvonne Büdenhölzer in die Häuser zurückstrahlt. Und die Welt geht nicht unter, wenn das zwei Jahre jetzt mal so ausprobiert wird. Und ich habe auch gar keine Angst, was ist danach ja, es geht ja vor allem irgendwie davon aus, dass man mit dieser Auswahl
0: der zehn bemerkenswerten Inszenierungen, die da jährlich beim Theatertreffen gezeigt werden, irgendwie wasserdichte, in Stein gemeißelte Kriterien hätte, die tatsächlich irgendwie da das Gütesiegel drauf pappen und jeder kann das nachvollziehen. Also wenn ich jetzt mal so überlege, wie umstritten diese Inszenierungen auch waren, die da zu sehen waren. Also irgendwie ein Teil, Teil hasst ja. Ulrich Rasches Inszenierung, anderer Teil findet super. Also ähm, mhm. es ist überhaupt nicht so, dass sich darauf alle einigen können und wenn man dann auch wieder hörte, die Theatertreffen-Jury, diese sieben Kritikerinnen und Kritiker, sind ja seit ein paar Jahren sehr offen in der Beschreibung dessen, wie ihr Prozess läuft. Das war ja früher auch so ein ganz heerer, abgeschlossener Zirkel, wo man wie bei der Papstwahl quasi nur den weißen Rauch aufsteigen sah und nicht wusste, welche Kardinäle <lacht> sich jetzt worum gekloppt haben und so. Aber jetzt weiß man ja auch, dass diese Entscheidungen so ein bisschen politischen, parlamentarischen Entscheidungen entsprechen. Da ne? wird hart gerungen, da wird dann auch mal irgendwie eine Inszenierung für die andere gesetzt und sagt, okay, wenn wir das nicht durchkriegen, dann machen wir aber auch das nicht oder andersrum. Also es ist ja gar nicht so, dass du wirklich sagen kannst, ähm, die zehn sind es, Punkt, sondern das ist ja immer eine wahnsinnige Verhandlungsmasse und wenn man da jetzt eben ein leitendes, entscheidungsleitendes Kriterium hat, glaube ich auch, mit Caroline Peters gar kein Problem. Ich musste zum Beispiel daran denken, ich bin hier gerade so ein bisschen die Fürsprecherin für die freie Szene und das sozusagen das genannte kleine Theater. Während des großen Theatertreffens in Anführungszeichen lief in Berlin auch gleichzeitig Augenblick mal. Das ist das Theatertreffen für Kinder- und Jugendtheater. Und da ist es zum Beispiel so, dass diese zwei für zwei Jahre berufene Jury sich am Anfang ihrer Arbeit Kriterien gibt. Die machen sich einen Katalog mit vier, fünf Merkmalen. Nach was suchen wir denn eigentlich? Was ist denn für uns wertvolles Kinder- und Jugendtheater? Und das wird auch dadurch transparenter. Du kannst sozusagen als Zuschauerinnen und Zuschauer immer abgleichen. Das, was ich gesehen habe, entspricht das dem dem, was sie gesucht haben. Während das bei der Theatertreffen Jury ja immer so ein bisschen so ein Wabern ist und ich mir vorstellen kann, dass dann eben Kriterien manchmal auch zugunsten von so Mehrheitsentscheidungen hinten runterfallen. Ich finde das eigentlich ein super Ansatz, dass man sagt, wir suchen nach was Bestimmtem. Problematisch finde ich jetzt in der Konstellation allerdings, dass das von der Leiterin des Theatertreffens kommt, weil die hat da meines Erachtens eigentlich gar kein Mitspracherecht. Die kann die Jury natürlich in die Richtung beeinflussen, kann sagen, Leute, wir sollten das mal machen und dann schreiben die sich das auf. Aber das von oben zu oktroyieren auf dieses Gremium, das ja eigentlich autonom auswählen soll, finde ich höchst problematisch, wenn ich die Quote gut finde.
1: Die Jury hat das ja mit, sie trägt es ja mit. also die ja, war ja trägt es mit. Ja, es hieß dann so, dass sie das eigentlich mhm. auch total super finden. Ich hätte es gut gefunden, man hätte sich das sozusagen heimlich auferlegt, also so wie das, ich glaube, Theaterform, Theaterform war das, ne? mhm. Die haben 100% weibliche Regisseurinnen, also Produktionen von denen eingeladen und es hat erstmal gar keiner so wahrgenommen, es wurde auch gar nicht thematisiert. Eigentlich Anna Bergmann in Karlsruhe wollte das ja auch so machen, bis wir sie hier im Theaterpodcast aufgedeckt haben. Die wollte ja eigentlich auch das so subversiv einfach machen und gar nicht so groß thematisieren, weil tatsächlich, glaube ich, merkt es auch dann am Ende gar keiner, weil gibt es jetzt so eine weibliche Ästhetik, würde ich jetzt mal behaupten, gibt es wahrscheinlich gar nicht so direkt.
0: Nee, das ist ja auch so ein bisschen das große Problem da gewesen. Das hat ja Franziska Werner von den Sophien-Sellen, die dortige Leiterin ja dann auch irgendwann thematisiert. Ne? Ich hatte auch so den Eindruck, das wird noch sehr binär gedacht. Ne? So Mann, Frau als, also so in der freien Szene ist oder im Tanz ist ja diese genderfluide Geschichte schon viel verankerter. Da ist ja. würde man das gar nicht so gegenüberstellen und schon gar nicht irgendwie propagieren, dass es jetzt einen weiblichen Führungsstil gibt, der auf jeden Fall zu bevorzugen sei. Also ich habe den Lila Podcast gehört, der auch beim Theatertreffen entstanden ist. Und ähm, da sagt der Anna Bergmann ja auch sehr selbstkritisch, naja, es ist halt eine emotionale Kunst. Ich schreie schon auch manchmal rum. Auf der Probe. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sagen kann, die sind dann immer alle ganz harmonisch oder so. Also es sind ja immer noch Menschen. Also sind immer noch Menschen. Frauen sind ja nicht automatisch nicht milde und genau. nachsichtig. Und es kommt ja auch aufs Umfeld an. Das habe ich mir, also jetzt bricht es hier so aus mir raus, habe ich mir auch gedacht, es gab ja, ihr habt so eine tolle Diskussion moderiert, um Practice What You Preach, wo ihr die Intendantinnen und Intendanten der zehn eingeladenen Häuser auf dem Podium hattet. Wir hatten einen Mann nur auf dem Podium, Mann, das sah alle so aus, als wäre die Welt eine,
1: <lacht> eine <lacht> Ideale schon. <lacht> noch
0: zum so Problem bei dieser Veranstaltung. Es gehen die hin, die es betrifft und die, die eigentlich mitgenommen werden, bleiben nicht oder sind nicht da. Naja, jedenfalls sah man da so diese Charts, so Tortendiagramme, wie denn die Leitungspositionen in diesen zehn Häusern besetzt sind. Blau für Mann, Rot für Frau, schön gendermäßig. Viele ähm, blaue
1: Torten. Ne? Viele, viele blaue Torten.
0: <lacht> Bis zum Beispiel auf die Sophiensäle, wo das schon sehr bunt war, weil es Kollektive gibt und Leute, die sich gar nicht mehr so diesen binären Mann-Frau zuordnen und so. Und weil ja Oratorium auch von Shishi Pop als eine dieser Ausnahmeproduktionen gefeiert wurde, die eben nicht so diesen Männer- oder Frauenblick bedient, habe ich mich schon gefragt, inwieweit die Produktionsverhältnisse dann doch das künstlerische Ergebnis beeinflussen. Wie meinst
1: du, ist das für dich eine Frage oder geht das jetzt zu weit? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon, dass das sich auswirkt, auch auf die Produktion. Ich fand, ehrlich gesagt, in dem Zusammenhang, weil immer wieder gesagt wurde, von der freien Szene lernen, weil da ist ja alles so super und die sind Kollektive und da nimmt man Rücksicht fand ich so einen Satz von Amelie teufel hat, so toll von Kampnagel Hamburg, die sagte, naja, in der freien Szene sind halt auch so viele Frauen, weil da gibt es nicht so viel Geld zu verdienen. Das fand ich auch einen ganz wichtigen Satz, ja? dass man da eben prekär lebt immer noch und dass Männer schon gucken, dass sie in Positionen kommen, wo sie eben dann doch mehr verdienen und dass es das vielleicht damit auch zu tun hat. Aber es gab, fand ich, tolle Lösungsansätze, zumindest Bedenkenswerte, vor allen Dingen über Kitte Wagner, sie ist künstlerische Leiterin am ähm, staatstheater in Schweden, die lehnen ja die Quote ab, interessanterweise. Im äh, schwedischen Theatersystem. Im schwedischen Theatersystem, genau. Sondern die machen das anders, so mit eben auch solchen Diagrammen. Am Ende des Jahres wird halt sozusagen Statistik aufgedeckt und gesagt: Schau mal hier, so sieht es aus, so und so viel Frauen, so und so viel Männer. Also so ist das verteilt und das wirkt sich dann auch auf die Förderung aus. Und interessant fand ich eben auch, weil das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, äh, neben Gleichbezahlung für Männer und Frauen, dass die Familienfreundlichkeit, die ja Theatern jetzt nicht so hinterher gesagt wird, nachgesagt wird, dass die dort, also da gibt es eben schon arbeitsfreie Samstage, da gibt es, wenn eine Frau schwanger wird, eine Schauspielerin, dann wird ihr Vertrag für ein Jahr auf Eis gelegt, also die verliert dieses Jahr nicht, sie muss ein Jahr in Elternzeit gehen, das fand ich ganz interessant, die Männer müssten vier Monate in Elternzeit gehen, also das sind schon so Entwicklungen, wo man sagt, aha, da kann man sich was abgucken, da könnten wir uns auch ein bisschen dran orientieren, die sind da schon einiges weiter, glaube ich, als wir. Vor allem fand ich bei diesem schwedischen Beispiel, das war ja
0: auch auf einem anderen Podium, war ja auch schon eine schwedische Vertreterin dabei und die hat zum Beispiel von so einem Mentoring-Programm erzählt in Schweden, ähm, an dem sie teilgenommen hat am ersten Durchlauf, wo es ganz explizit darum ging, Frauen aus der Kultur in Führungspositionen zu bringen. Also mit diesem Anspruch, die dann dort auch wirklich zu verankern und das haben die alle geschafft, hat sie erzählt. Also es geht total schnell, wenn man das will und wenn man das ernst meint. Und dann habe ich mir nochmal dieses Mentoring-Programm angeguckt, das ja Staatsministerin Monika Grütters aufgesetzt hat, als Ergebnis ihres runden Tisches Frauen in Kultur und Medien. Da ist das total unverbindlich und so ganz weich. Da trifft man sich irgendwie so zehnmal so einen, eine Mentorin mit ihrem Monti und guckt, dass sie die so in ihre Arbeitsprozesse und Netzwerke einpflicht und so. Das ist nur, no, so diesen Duos scheint das überlassen. Und diese Montés müssen auch total viel in Vorleistung gehen. Die müssen irgendwie alles mitschreiben. Und, also es hat so ein bisschen was bürokratisches unverbindliches und ähm, bei diesen ganzen schwedischen Beispielen, auch wenn man jetzt schön sagen kann, die lehnen die Quote ab, ja, aber die haben ein Reporting-System, die haben ein total verbindliches System, in ja. dem du Rechenschaft ablegen musst, wie das denn bei dir ist mit der Frauenquote. Und wenn man sagen kann, bei uns mit Christine Wahl, der Theaterkritikerin, die das so schön schrieb, jetzt ist dieses Thema in der Branche angekommen, alle haben es kapiert, dass man da was tun muss. Da muss man jetzt auch den nächsten Schritt gehen und muss irgendwie was Verbindliches festlegen. Deswegen finde ich die Quote beim Theatertreffen dann so als ein
1: Signal eigentlich ganz gut. Ja, die wahrscheinlich dann ja in die Häuser strahlt, weil man ja, ja natürlich auch gerne dabei sein will beim Theatertreffen. Und vielleicht sagt man dann bei der einen oder anderen Produktion, das geben wir jetzt doch nach Regisseurin für die große Bühne, was ja oft spielen, die inszenieren die auf den kleinen Bühnen. Interessant fand ich noch, dass ich gehört habe, dass es also Männer gibt, die ja das so hysterisch finden, die Debatte, denen auch schon tatsächlich von der Kulturpolitik gesagt wurde, wenn sie sich für ein Haus beworben haben. Das können wir jetzt in der aktuellen Situation nicht machen. Also das Haus an einen männlichen, weißen Bewerber geben, ich vermute mal, dass der Begriff hysterisch sich darauf bezieht, dass die Männer jetzt oder einige Männer möglicherweise gerade nicht so ganz im Vorteil sind. Wo ich dann denke, naja, ihr wart ja so lange im Vorteil, es ist jetzt auch vielleicht gar nicht so schlimm und man kann sich ja, also so als Tipp könnte man sich ja mit einer Frau zusammentun und eine Doppelspitze zum Beispiel anbieten oder ein kollektives Leitungsmodell sich überlegen. Also ich finde dieses Gejammer jetzt tatsächlich auch von einigen auch ein bisschen problematisch. Das tut jetzt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen weh, aber es wird am Ende nicht so schlimm sein. Denke ich mal. Und wir haben jetzt ja auch schon erste Ergebnisse in Dortmund. Gibt es Genau, Leiter Julia demnächst? Wissert.
0: Als 34-Jährige wird sie die jüngste Intendantin Deutschlands als Nachfolgerin von Kai Voges. Und also das ist auch so eine Entscheidung, finde ich mutig zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und das wurde ja bei Burning Issues immer wieder auch betont, zum Beispiel von Lisa Job, die die Burning Issues-Konferenz mitgegründet hat. Frauen sollen jetzt auch mal das Recht haben zu scheitern. Die sollen jetzt auch mal das Recht haben, irgendwie zu gucken, ob es klappt und sich darin einzuüben und dann gibt es Role Models und dann gibt es wieder Best-Practice-Beispiele. Also ähm, von vornherein zu sagen, die hat ja noch nie ein Haus geleitet. Ja, auch Männer haben irgendwie noch kein Haus geleitet, wenn sie ihre erste Intendanz kriegen. Also das muss man halt lernen und sie hat eine erfahrene Frau an der Seite. Also ein bisschen mehr Mut, das auszuprobieren und ich glaube auch, weil du gerade erzählt hast, irgendwie so, es wird zu viel gejammert, die junge Generation ist da auch oft schon weiter. Also ja. von dieser Burning Issues wurde mir so kolportiert. Es gab so ein jungen Regisseur, der meinte, ja schade, ich ähm, würde schon später vielleicht auch gerne mal ein Haus leiten, aber ich sehe halt ein, dass die jetzt hier mal dran sind, die Frauen oh. und die Pock und wer da jetzt sozusagen alles mal einen Shot haben soll.
1: Wir sind jetzt eigentlich am Ende. Ich ist noch damit. ein Zitat, ein oh, schönes ja. Zitat von Kai Bruges bei der Konferenz Theater und Netz im vergangenen Jahr. Und da sagte der allen Ernstes, wenn wir Kunst machen, ist das ein 24 Stunden. Job. Der muss familienfreundlich und sozialverträglich sein. Aber es braucht hundertprozentige Leidenschaft. Habe ich mir aufgeschrieben, fand ich super. Das ist keine Ambivalenz, sondern ein klarer Widerspruch. Ein klarer Widerspruch, aber den lösen wir jetzt hier gar nicht auf. Das war der Theaterpodcast Nummer 15. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören. Auf Wiederhören. Und wenn Ihnen der Theaterpodcast gefallen hat, dann liken Sie ihn auf iTunes, ähm, Spotify, verbreiten Sie ihn Apple, Spotify. Find it. Wir danken. Auf Wiedersehen. Äh, Wiedersehen. Das
1: war sehr partizipativ heute mit dir, Elena.